0: Amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai comentar Dark, série original da Netflix que chegou ao fim no mês passado. E isso daqui não é um déjà-vu, você não voltou no tempo, a gente vai mesmo comentar Dark de novo. né? Porque o mês passado a gente fez um programa falando sobre o que já existia da série, que era a primeira e a segunda temporadas, para preparar o pessoal para a última temporada. Bom, a última temporada estreou. Deu tempo de todo mundo assistir, então vocês já sabem, né? Tem spoiler nesse programa. Pra falar da terceira e última temporada de Dark, tá aqui com a gente o Davi Garcia.
1: Pois é, cara, a gente saiu da caverna, né? A gente acabou entrando na caverna <risos> lá no final de junho. Só saímos agora pra falar da temporada final de Dark, mas é o que importa, né? Vamos falar na terceira temporada, o que, que eles trouxeram pra gente pra desfecho dessa série de trama emaranhada aí.
0: E também para falar da última temporada de Dark, tá aqui Alan Veríssimo.
2: Fala pessoal, vamos responder a pergunta se essa é ou não o melhor final de temporada de todos os tempos. Não é, mas é...
0: Vamos... <risos> vamos responder a pergunta igual a gente respondeu lá no podcast de Iluminado, né? Já na cara, não, não é o melhor final dos últimos 20 anos, nem o melhor final dos últimos 10 anos, nem o melhor final dos últimos 5 anos. Pronto, é isso. Ah, a gente pode... <risos> Pra, pra, não, ser não, pra, não. pra te falar
1: que foi o melhor final daquele final de semana, né? Da pode
0: ser, pode
1: ser.
2: Não, mas falando sério, antes, antes que a galera comece já a quebrar o teclado, xingar a gente, acho que no geral nós todos ficamos bastante satisfeitos com o desfecho de Dark, a gente só tá... Né, tirando um pouco de sal Da velha questão de que tudo tem que ser Ou a melhor ou a é. pior coisa de todos os tempos Que é. as reais acabam incentivando Sempre É
1: tudo, tudo épico, espetacular Nunca vi algo assim e então...
0: tal É, tudo é só você e, e, e... E superlativos não, não tem muito lugar na crítica, né? Eu acho que a gente tem que não, tomar e... um pouco de cuidado com isso pra não gerar justamente essa expectativa do público de que qualquer estreia tem que ser a melhor coisa de todos os tempos ou quando não, não, o pessoal não gosta, nossa, porque é pior série não, não, é, não é assim que funciona, né?
1: Não, e outra coisa, né, cara? A gente, a gente sempre fala isso nos podcasts aqui, é. né? Mas é possível gostar de uma coisa e ainda criticá-la também. Pois não é. Não tem nada é. que, que seja contra, não, não existe uma regra que impeça isso.
0: Pois é, bom, vamos falar de Dark então Logo depois da vinhetinha A gente já volta Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta A manter o conteúdo no ar E a produzir mais podcasts Além do padrim.com.br Barra CineAlerta É, polêmicas à parte, né? Toda essa questão de que, nossa, Dark teve o melhor final de série dos últimos 20 anos, que foi um exagero muito grande, gerado por comentários. Pré-estreia da, da, da temporada E que acabaram criando toda uma expectativa Irreal pra coisa toda né? Se a gente deixar isso de lado Deixar de lado toda essa mania atual De realmente fazer uma um battle royale De séries e filmes né? Que tudo tem que disputar para saber Qual que é o melhor que o outro e, e tudo mais Eu devo dizer que concordo com o Alan Com o que o Alan falou no começo Eu gostei do final da série Eu achei que foi um final Digno do que a série veio trabalhando ao longo das outras duas temporadas Trouxe novidades Ela não ficou presa a só o que ela havia trazido Então ela começa já a temporada introduzindo novos elementos, novos personagens Mas por outro lado, eu também achei essa temporada assim, Não sei se é por conta de ter sido a última E aí a gente até se pergunta se três temporadas né E aí de repente a terceira já é a última Será que tinha mais alguma coisa para ser contada? Será que eles precisavam de mais tempo? Porque a exposição nessa terceira temporada foi algo que me incomodou muito. Tudo bem que a gente havia comentado até no programa sobre a primeira e segunda temporada que teriam que explicar muita coisa. Muita coisa acabaria sendo deixada para o espectador pensar e tentar criar teorias para sair da série discutindo alguma coisa, né? Mas me incomodou um pouco, e principalmente no último episódio, como que a série puxa demais pra exposição. E o último episódio até é, traz uma referência não muito agradável à Matrix, né? Porque o último episódio, metade dele basicamente é como se fosse o diálogo do Neil com... O engenheiro, Matrix Reloaded. E a série faz várias referências a Matrix. O engenheiro não, do... não, o arquiteto. Arquiteto, arquiteto. Desculpa, desculpe os, os arquitetos. Enfim, faz toda aquela discussão e aí tem que explicar tudo. E aí tudo é explicado, sabe, minimamente para que não fique dúvida... Do que estava que acontecendo ali. Isso me incomodou um pouquinho, mas eu acho que não tira toda a carga que a série acaba trazendo na última temporada, envolvendo seus personagens. É muito corajosa, principalmente com o desfecho de alguns, e principalmente como que a série retoma uma outra personagem para encerrar. Né? Eu achei certas decisões ali realmente bastante interessantes. Então, foi uma temporada que eu acho que fechou muito bem a série e fez com que Dark se tornasse aí uma série de ficção científica a ser debatida, conhecida, né, assistida por uma legião de pessoas que realmente ficaram bastante empolgadas na época da estreia, porque a gente estava até comentando aqui em off como que depois de uma semana que a série tinha estreado, ninguém está falando mais de Dark. A gente está até com medo de estar tá falando sozinho aqui nesse podcast, porque <risos> parece que o assunto Dark foi embora, assim, do nada e não volta, né? Porque não, não tem outra temporada na Netflix, então quem assistiu, Aí, beleza, né?
1: Parece também que essa coisa que você estava falando da, da super exposição para resolver a, a trama central, os mistérios principais, ele meio que também esvaziou essa coisa de... né Porque Dark, nas duas primeiras temporadas, ela fomentou muitas teorias, uhum. né? Discussões e tal. O que, que significa isso? Qual é a implicação de um evento no passado... Para o futuro e vice-versa, e como a terceira temporada ela meio que jogou todas as respostas que precisava na, na cara ali para o espectador, isso também acabou diminuindo, né? Você não teve ali assim um. Tanto que não teve assim grandes. o fenômeno terrível, né, do YouTube, do final explicado, porque pô, vai explicar o que? Se a série já fez isso. Não, né? tê, tê, Personagem, teve. A sabe que, que a gente sabe não, que teve. teve, mas assim não é aquela <risos> aquela onda de que, que outras produções, filmes e outras séries elas desperta, né? Com Dark não teve tanto, teve? Não, né, as pessoas que sempre fazem isso, né? Uhum. Tirando essa, essa galera, porque a série se, se resolveu por si própria, né? Sim. Um personagens explicando realmente o significado de algumas coisas E ao mesmo tempo é curioso que embora eles tenham sido bastante positivos em alguns aspectos Eles também simplesmente jogaram algumas resoluções ali E, e você fica curioso para saber, por exemplo, o lance da Cláudia quando que ela descobriu que existia uma outra realidade, né? Sim. Como que ela fez aquilo? Simplesmente chegou e falou, oh, então, é isso e aquilo e tchau, né? E aí a gente fica até levemente curioso para saber se será que não tinha outras histórias também que podiam ter sido contadas em função da personagem dela, que é uma personagem importante, né? Uhum. Desde a primeira temporada. E, e ela surgia assim, meio que do nada, porque ela tinha morrido, né? A, a versão da Cláudia velha tinha morrido na segunda temporada. Sim. Ela ressurge ali pra jogar, né? Adam, você não sabe de nada, cara.
0: <risos> é, não, e é. tem o lance dela mesmo trocar de lugar com a Cláudia do, do outro universo, né? E ter toda aquela Sim. discussão com Sim. a Eva. Então, assim, são conceitos que, pô, legal ter ficado isso em aberto, ter ficado. Isso... Quem sabe, no futuro a né, Netflix chega pros caras lá e fala: oh, vamos fazer um spin-off vamos fazer alguma coisa ali que pode como você falou é uma série que realmente abre muitas possibilidades toda a questão de viagem no tempo e, e de realidade alternativa é, a gente sabe que dá para contar muita história em cima disso até você troca os personagens coloca um ou outro ali consegue contar uma história uma trama paralela né? algo que não explique mas pelo menos traga Algum, alguma luz para essas coisas que ficaram no ar Mas eu não ligo se não houver isso Eu, eu, eu acho até que, pro bem da série Talvez seja melhor que nem, nem exista Esse tipo de coisa Sei lá, é, é, é complicado Tem muita coisa na série que Muita gente trata como algo extremamente genial e a gente já viu em outros lugares, né? E essa terceira temporada trouxe muita coisa que a gente já viu em Fringe, trouxe... Assim como na, nas outras duas, mas essa terceira principalmente. Muita coisa que a gente já viu é, em quadrinhos, muita coisa que a gente já viu em literatura. Então, assim, é uma série bacana. Como eu falei, teve três temporadas ali que, poxa... Não é qualquer série hoje que consegue fazer três temporadas tão redondinhas... Mas ainda assim existia, na época ali, um exagero muito grande quando você ia falar de Dark, né, é, parecia que tava se falando ah, ali do novo Twin Peaks, ou cai sei lá. Muito do... naquilo
1: que a gente, acho que cai muito naquilo que a gente discutiu no, no outro podcast, né, da, acho que é falta de referência de muita gente, e não é demérito também, às vezes é pessoa muito nova, não teve tempo ainda de, de ver coisas um pouco mais antigas para ter, né. É. E aí tem essa experiência só com Dark, que, é um, que virou um produto muito popular realmente, né, é uma série muito bem produzida, tem um elenco legal, a história é envolvente de fato, o grande mérito deles para mim foi ter conseguido fazer uma colcha de retalhos com tantas referências e construir uma história que você viu aspectos dessa história em outras obras, mas não viu uma história como essa, né. Então esse é o mérito da série: conseguir realmente aglutinar todos esses elementos de outras mídias, é, ou cinema, ou TV, ou livro, ou HQ, né? Quadrinho, para contar essa história, né? E contar de uma forma concisa, né? Porque foram 20. 26 episódios, né? E o legal também de ver que a Netflix não quis esticar a corda, né? Uhum. Porque a gente já viu vários exemplos de séries que às vezes começam muito bem, tem uma história legal e tal, mas aí o estúdio ou a rede quer não, pô, vamos aproveitar isso aí, né
2: mas parece que a Netflix não é muito disso, de fazer séries muito longas eles é. recentemente anunciaram que o que já vai acabar na quarta temporada Lúcio vai acabar agora na sexta, a série mais longa que já tiveram até agora, eu acho foi Orange and the New Black, que teve sete temporadas, que é uma, é uma quantidade considerável de temporadas, mas também não é nada tipo The Walking Dead ou Supernatural, né
0: <risos> é o Law and Order, <risos> então, mas no caso a Netflix também tudo bem, ela anuncia ali que algumas séries vão terminar, mas ela anuncia muito cancelamento também, né, acaba deixando o pessoal muito na mão, ainda bem que Dark não sofreu com isso e realmente teve um final, né mas eu acho que como a gente tinha comentado no, no outro programa, os, os roteiristas eles tinham muito certo assim quanto que eles precisariam de tempo para contar essa história. Eu até coloquei ele no começo que talvez precisasse um pouco mais para não precisar usar tanto da exposição na última temporada. Mas mesmo assim, você percebe que era uma coisa que eles já tinham desde o começo muito bem trabalhado, muito bem costurado para evitar aquela sensação que a gente tem com séries que acabam durando muito tempo, né? É que de repente acontece uma coisa Você fala, ah, isso aqui não, não era pra acontecer dessa forma Vai, fala a verdade Vocês resolveram colocar isso aqui no meio do, 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 do percurso E agora vão tentar esticar uma outra coisa Que lá no começo não tem nada a ver com isso, né A gente viu isso em Arquivo X A gente viu isso em Lost A gente viu isso em boa, boas séries assim Que fizeram história na TV Só que infelizmente não souberam lidar com a própria mitologia Eu acho que Dark, por ter uma mitologia muito própria e muito fechadinha ali numa localidade só, sabe, num grupo só de personagem, que tudo bem, é um grupo gigantesco de personagem. Mas não tem tanta ramificação para outras coisas, né? Até o que poderia ter ramificação para outras coisas, que no caso a subtrama lá do Alexander, acabou ficando por aquilo mesmo. Ele explica lá que participou de um assalto por conta das investigações daquele policial que aparece na segunda temporada, chegou na cidade e estabeleceu ali. O que aconteceu antes, meu, não é importante pra trama. Ele é, ele é fora desse negócio, sabe? Ele não faz parte dessa, desse emaranhado de famílias que a gente na terceira temporada realmente aquelas nossas indagações sobre todo mundo ser da mesma família acaba se revelando verdade né e das formas mais estranhas possíveis quando você para para pensar não é aí se esse cara é o pai desse garoto, isso significa que esse garoto é avô de fulano de tal e faz com que o fulano seja primo da, da menina lá. Como? E personagens que estão em períodos de tempo diferentes, que é, é muito doido isso. E isso é muito legal da série, né? E, e também, que eu acho que foi uma grande adição nessa terceira temporada, que é o, o lance da realidade alternativa da Outra Terra com o lado da Eva barra Marta né? e a gente tem uma realidade que é dominada pelo Adão barra Jonas e a outra realidade que seria controlada pela Eva barra Marta e a gente tem essas duas realidades muito distintas e essas distinções acabam pesando até pelo lado de ser uma realidade dominada por um homem controlada por um homem e outra realidade controlada por uma mulher, então você tem ali uma temática interessante de dicotomia levando para uma outra discussão que é a questão do equilíbrio eu gostei disso, eu achei muito bem colocado para a série. E quando chega no final e você percebe as alterações que foram feitas na terra correta, né, que é a terra que seria a equilibrada, que não tem o peso nem de um lado nem do outro são alterações muito interessantes. Né, como por exemplo, você tinha na Terra que era a Terra normal que a gente acompanhou do Jonas aquela personagem trans é, sendo relegada à prostituição e à marginalidade na, na cidade. Na, na outra terra ela não é marginalizada nem prostituta, mas ela não consegue ser aquilo que ela poderia ser, ela continua presa no corpo de um rapaz que aí ele vai lá e a gente percebe que tem um caso com o padre, né, então tem, tem algo errado aí, quando na realidade correta, que é a realidade que foi consertada pelo Jonas e pela Marta ela é quem ela tem que ser e se senta na mesa com todo mundo para jantar, sabe? Isso eu achei interessante. Eu falei, Olha que legal que eles estão colocando aqui, né? Tinha alguma coisa errada nas duas realidades. Não é assim que tem que ser as coisas, sabe? As coisas precisam ser equilibradas. As, coisas, as pessoas têm que ter empatia. E isso a série traz. Eu acho interessante. Também é interessante quando a gente pega esses dois personagens, o Jonas e a Marta, que a gente acompanhou por três temporadas, e no final... A personagem que acaba se sobressaindo a isso tudo na Terra consertada é outra pessoa, e não os dois. Os dois nem existem nessa, nessa outra realidade, né? É bacana, é corajoso isso. É você falar, olha, todo mundo importa aqui. né? E essa personagem que a gente viu sofrer tanto, fazendo coisas erradas nas duas realidades, e fazendo coisas erradas assim por realmente não ter um direcionamento bacana, né? por ter vivido coisas ruins na, na vida, ter passado por alguns momentos ruins na infância e na adolescência... se sobressaindo ali... mostrando que tem força para ser sozinha... ou acompanhada... mas que não tem aquelas... É, aqueles problemas que foram criados pela juventude, pela, pela infância ruim e tudo mais, então porra, bacana é, é um desfecho legal mas realmente me incomodou a, como que a série pega na mão do espectador e fala, olha agora eu vou te explicar tudo bonitinho né? o, o, o Alan no, no podcast tinha até comentado sobre Lost né? a caverna lá na última temporada não é muito diferente na verdade né? acho que a maior diferença é que não tinha tanta coisa assim para explicar como Lost foi acumulando ao longo de seis temporadas mas eu acho que Dark não, não fugiu muito desse aspecto expositivo de final que muitas séries, principalmente de ficção científica e filmes, também acabam caindo por esse lado. Foi quase como se tivesse uma inspiração muito grande no Christopher Nolan pós-Inception, né?
1: O final ali, principalmente, né? E ele soa até um pouco apressado, né? A forma como as coisas se resolvem, assim, né?
2: Se você for analisar bem, embora todos nós concordemos que foi um final redondo, na verdade até tem algumas coisas que ficam um pouco sem explicação ou totalmente ignorado mesmo. Por exemplo, o que me, o que me vem à cabeça agora, os principais exemplos, você tem aquela personagem lá da Silja, que era... Aquela garota com quem o, o Jonas tinha feito amizade no futuro após o apocalíptico, uhum. que você pensa que ela vai, vai ter alguma importância. Aí ela fica sumida durante boa parte da série, só pra voltar na reta final, e a gente descobrir que ela vai ser a esposa do Bartos. Só que a gente não sabe como que esse relacionamento aconteceu. A gente só vê só os dois se conhecendo e no momento seguinte já estão tendo um filho, né? Eu até é. lembro que foi isso. É. Na montagem. Fica, fica, não, meio,
0: não. fica meio implícito que ela foi lá justamente com esse intuito, né? E como o Bartosz é meio ingênuo e, sei lá, deve ser daqueles caras que se apaixonam fácil, ela vai lá pra isso mesmo, porque eu acho que a própria Eva, aliás, não, é o Adam, né, que, que fala pra ela, olha, você tem que voltar pra garantir o... o a existência da, 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 da família não sei o que. Tem um papo desse, né? Tem do lado da Eva e tem do lado do Adam também. Pra mim, ela aí, foi tá... lá pra isso, então ela meio que Chegou lá, o Bartos não conhecia ninguém na vilazinha, se apaixonou e. Né? É isso.
2: Mas também tem aqueles aqueles lá, os que, pelo que eu, pelo que eu sei, aí, o, o nome que deram pra isso na internet são os desconhecidos, que são aqueles três homens estranhos: um garoto, um adulto e um idoso, que durante a primeira metade da temporada ficam fazendo, ficam cometendo um monte de assassinatos, que parece mais uma queima de arquivo. Uhum. Aí rola o plot twist, que a gente descobre que eles, na verdade, é o filho do Jonas e da Marta do outro universo. É. E aí, bom. Eu, você pensa que eles vão ser então vão ter alguma importância na reta final, mas aí depois que rola o plot twist, eles nunca mais aparecem é, pelo isso, resto da temporada. Isso
0: daí realmente me incomodou bem, assim, porque eram personagens que a gente ficava acompanhando, eles lembravam até um pouco é, aqueles personagens de Fringe, né, que... é os observadores. os observadores, né. Falei, mas pra onde que tá indo isso? Aí quando revela que eles são... e assim no momento que a gente descobre que eles são o filho da, do, do Jonas e da Marta não é nem o momento que isso é verbalizado né porque tem toda a revelação de que eles tiveram um filho e aí já corta pra eles assim então você atualmente imediatamente já liga os pontos eles é o, é o filho da, da, da Marta e do Jonas e como você falou depois disso acabou, não tem mais nada envolvendo é o... eles e... o, mais legal,
1: o mais legal desse personagem na verdade no final das contas é que ele, a gente descobre que ele era bisavô e bisneto de si próprio né é,
0: que, não, é, é legal, né? que é aquela questão toda que eu tinha comentado do predestinado. Né?
1: É, sim. Não é só ele, né?
2: fica a impressão que talvez, sei lá, era para ser mais episódios e a Netflix mandou, não, 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 só vai até aqui e pronto. O que também só torna mais admirável que o final tenha sido, mesmo assim, bastante digno e acima da média. Eu
0: fiquei realmente incomodado com isso. Foram personagens que surgem bastante interessantes, né? Por conta de toda a aura envolta. Porque
2: você pensa que eles vão enfrentar os personagens principais em algum momento, mas é. aí é
0: só isso. Não, não acontece nada. E o que importava mesmo era o filho do relojoeiro. Né? É, eu até comentei com o, o Davi e o Felipe na, na época que eu vi o último episódio. Eu falei: ah, legal, temos aí então uma referência bastante interessante a pelo menos duas obras dos quadrinhos dos anos 80, né? porque a série basicamente termina com. Crise nas infinitas terras, com a destruição de, uma, de duas terras a criação de uma terra única, e todo o lance se passar por conta da morte do filho de um relojoeiro. Quem leu o Watchmen sabe quem é o filho do relojoeiro, que é chamado por esse nome inclusive na HQ. Então... Eu fiquei assim, é, bem certo de que, foi, de que isso foi uma referência bem proposital. Afinal de contas, a trama nos anos 80 é em 86 87, que é o, são os dois anos de lançamento de Crise nas Infinitas Terras e o ótimo. Né? E aí, de repente, a gente tem. Essa, essa revelação no final, aí que é uma história bacana, eu achei bem legal, e que realmente né, é levantada na primeira temporada a existência de uma terceira terra. Porque quando a gente vê lá nos primeiros episódios, acho que no primeiro episódio, a aparição do HG... Tanhauser, explicando Viagem no Tempo, não é o HG da, da Terra 1 e da Terra 2. É o HG que ocasionou a criação da Terra 1 e da Terra 2, né?
1: Eu não tinha nem me ligado disso, cara.
0: Pois é, quando ele aparece na televisão na terceira temporada, é um trecho daquilo que a gente tinha visto na primeira. Eu falei, caramba, olha só, realmente, né? Era a dica ah. lá na, na primeira temporada que a gente tinha discutido no, no podcast anterior, Sim. né? Que você tinha falado, da ah, a criadora lá falou que tem coisa na primeira temporada ah, que leva pra isso. E é isso, é, pelo menos assim, pra mim é é que foi mais óbvio, não sei se tem mais alguma que eu não peguei. E que cria todo aquele lance do paradoxo, porque não foi nem o Tannhauser da Terra 1 nem o da Terra 2 que inventou a máquina do tempo. Foi o da outra terra. E aquele livro também não foi o Tannhauser da Terra 1 ou da Terra 2 que escreveu. Foi o Tannhauser é. que era um autor, um pesquisador, um físico famoso, ou que pelo menos tinha alguma base maior do que os outros dois Tannhauser para escrever aquilo ali. Eu achei bem legal isso aí. Eu acho que isso amarrou bem é, com toda essa ideia de que, olha, a gente sabia para onde a gente estava caminhando. né
1: É, isso, isso ficou, ficou claro. né Os caras tinham um plano e eles conseguiram, que não dá para dizer 100%, né? porque, como vocês destacaram, algumas subtramas ficaram, acabaram ficando jogadas, né? Mas a principal, a que mais interessava mesmo da história, essa foi bem amarrada, né? Eles realmente não, não deixaram pontas, assim, soltas, né? Com, com a resolução da coisa. Fora a coragem, né? De te, te mostrar uma história que é centrada em dois personagens ali. O Jonas e na Marta, e depois, no final da história, esses dois personagens, eles simplesmente não existem mais. É. Não, mas pera,
2: não é nem. É, Peraí, Davi, não é, não, é, não é nem os dois personagens, né? Quase todo mundo da série acaba tendo sua existência apagada no, no, na resolução. E é. realmente, como vocês falam, muito corajoso. Aquela
1: cena final tem a A, tem
2: Hannah.
1: a, a Hannah tem o policial lá, o Caolho.
0: Que acaba, virando, que acaba até virando uma piada recorrente, né? O um negócio do... Ah, o que aconteceu com o teu olho? Não sei o quê. Sim.
1: É, tá lá o... Catarina. O da, é, a Catarina. Tem o pai da, da Elizabeth, que também não existe mais. Né? Consequentemente, a, a filha dela, a filha e a mãe dela também não também não existe. O
2: Noah também não existe. Não, já era todo mundo. O Orish foi apagado também. Sim, Sim,
0: é
1: a família dele toda, né? Sim,
0: não tem... É basicamente sobram os personagens que não tinham realmente alguma ligação com o passado, né? Sobram os personagens é. que, por exemplo, a Hannah, ela só se casou com o, o Mikel, né? É. Ela não é. tem ligação, né? ela não saiu de, de, de nenhuma... É... <risos> ligação de família que começou em 1800 e pouco, né?
2: É, um, é um, realmente um final corajoso, porque você pode até imaginar alguns espectadores talvez vendo esse final e pensando... Putz, então por que eu desperdicei três temporadas me assim, importando com o destino desse personagem, se vai ó, todo um, quase todo mundo foi apagado no final? E o fato de não ter, de que esse tipo de reclamação acabou não acontecendo nas redes sociais, acho que mostra como foi tudo muito bem orquestrado, muito bem feito, quer dizer, é, no final.
1: também o sacrifício dos dois ali, porque eles sacrificam, né? Quando eles entendem o papel deles naquilo ali, eles entendem que, né, o quanto sofrimento poderia ser evitado se eles corrigissem a, a linha do tempo, digamos. Né? e é o que eles fazem então ao mesmo tempo Exato. que isso impede a, a, o surgimento, a criação de tantas outras pessoas eles também impedem o sofrimento de, de muitas delas né? muitas tanto crianças sequestradas, até... mortas né?
2: tanto que na relação final parece até que os, todos os personagens estão muito mais felizes do que jamais estiveram
0: Sim, exatamente. Antes na
2: série inteira.
0: É, aquela, aquela, aquela ideia que a gente tinha, né? Que a gente até comentou no, no, no programa, pô, parece que todo mundo tá puto o tempo todo nessa série, né? É porque tava tudo errado, né, cara? porque eles estavam vivendo uma vida errada. Eles estavam vivendo uma, uma vida que não era
2: deles. Tinha alguns personagens que eram meio tóxicos mesmo, olhando em retrospecto. Então a bastante. ausência deles, essa convivência, acaba causando isso mesmo. Assim como é muito admirável, eu cheguei até a twitter, assim que eu terminei de ver a série, que jamais imaginei que o último plano em o Da série seria nessa personagem, em questão Sim. que é a Hanna exatamente
1: é porque ela, ela acaba sendo meio que vendida como uma, uma vilã, né? Destruidora de lares, né? E aí a gente vê, inclusive, na terceira temporada tem a oportunidade de ver que ela tava sofrendo a mesma coisa que ela provocou lá né, na, na realidade que a gente conhecia antes, né? Ela passou de diamante, ela passou a ser atraída, né? É então. Tem tudo isso aí. Porque realmente. o
0: Yurik era um baita de filho da puta, né? Simples, é,
1: assim. Sim, independente <risos> da realidade,
0: ele,
1: ele era um canalha, né? Pois é.
0: é agora, o ator que faz o Yurik mudou bastante, né? Da, da, da primeira temporada pra essa, né? Ele... Tô bem mais velho, ele né? Ele tá, envelheceu muito e deu uma engordada também. Então, tipo tem umas cenas lá que envolvem o Yurik da primeira temporada e que dá uma diferença bem gritante, assim, de um personagem pro outro. É. Mas falando em diferenças... Aliás... Antes da gente falar de diferenças, vale destacar as aparições bizarras do Miquel né? Porque <risos> o menino cresceu tanto que eles tiveram que colocar um sobretudo na, em cima dele, um, um, gorro um gorro gigante, pra dar uma impressão que ele tá menor do que ele realmente é. Eu achei bizarro. A primeira vez que ele aparece na, na série, que eu acho que logo no primeiro episódio da terceira temporada, eu falei, uhum. nossa, mas é outro ator, não é o mesmo menino. Não, é o mesmo menino. Só que ele tá tão coberto de coisas pra deixar ele menor que tá é. irreconhecível. É muito bizarro. Ele, é, assim, eu é acho bizarro. que ele aparece umas duas vezes, né, na, na temporada. Sim. Bem de longe, assim, pra não ficar tão gritante o quanto ele mudou, cara. É, é complicado
1: isso quando você coloca trabalha com... Principalmente em série, né, com uhum. criança. Que é, a primeira temporada foi gravada ali em... Provavelmente início de 2017 e tal, porque ela estreou o final de 2017, né? É. Dezembro de 2017. Então, pô, três anos faz uma grande diferença pra, nessa fase, né? Dá uma esticada. Tem adolescente que estica muito nessa fase, né?
0: Exatamente. É uma Exato. fase ah, complicada, é né?
2: É. E aí você tem dois, só tem duas soluções. Ou você ignora, manda o <risos> ao espectador, suspensão da descrença. Aceita aí que é o. Só passaram alguns dias e pronto. O garoto cresceu em alguns dias. Ou então, some com o garoto. É. Foi o que fizeram com o Walt lá de Lost, porque teve um momento que eles perceberam: putz, um dado, gente. Vou <risos> ter que sumir com esse garoto aqui. Porque um episódio que começava um dia depois do anterior, né? Aí não tinha mais o que fazer. É,
0: não tinha jeito. Pois de repente, o menino já tava mais alto que o pai, né? Do nada, assim.
2: É. Então, em Game of Thrones, que o Bran ficava deitado por causa da situação dele, mesmo assim, não dava pra esconder na maior parte do tempo, enquanto ele tava crescendo. Pois é.
0: É, mas Game of Thrones é. ainda tem o lance de realmente se passar muito tempo, né? Entre o começo da, da primeira até o final da série. Você tem que imaginar ali que não foi alguns meses nem nada. Passou um tempo. Grande. Então você consegue dar essa desculpa. Mas aqui é realmente complicado, porque o menino ele aparece justamente num momento análogo ao que a gente conheceu ele na série, com a idade que, que a gente conheceu é. ele na série.
2: Quando aparece a garota que faz a Hannah Jovem, ela, ela não envelheceu muito, não, comparado com ele.
0: É, pois é. é. Porque ela, já, ela devia ter
1: ali o que? Uns 15, 16 anos já, né? Então não estava mais na fase de dar aquela esticada, né, de repente.
0: É. Agora, como eu ia falando, né? a questão das diferenças, eu acho que a série encontrou caminhos bastante é, criativos. Ao mesmo tempo, que também não, não são assim um pouco óbvios, mas a forma como eles colocaram eu achei bastante criativas, né? Para demonstrar as diferenças entre a Terra 1 e a Terra 2. Né? O lance da estrutura das casas, por exemplo, ser o contrário do que a gente conhecia na Terra 1, né? é de ter algumas diferenças de tonalidade de cor. E principalmente quando a gente conhece a Terra Prime, né? a Terra Original ali. As diferenças de cor ficam ainda mais gritantes, é quase como se a gente estivesse vendo ali no final do Matrix, quando a Sati recria a Matrix, tirando aquele tom verde, tom escuro e, e sujo, colocando ali um céu azulado, né? umas nuvens mais coloridas, um negócio mais, mais lúdico até, né? até um pouco fantasioso, mas ainda assim mais feliz, como o Alan havia destacado. Né? Parece que todo mundo ali acaba ficando mais feliz, por conta de, da, da, da Terra ter sido consertada ali pelos dois. Então acho que a série consegue encontrar até em alguns elementos visuais Uns caminhos interessantes né? E é bem óbvio assim, quando a gente dá de cara com a casa do Jonas da Terra 2 Em que tudo é ao contrário né? A escada que ia para um lado agora vai para o outro A cama fica do outro lado do quarto A configuração da cozinha é toda ao contrário do que a gente estava acostumado E isso se repete em, em outros locais também Eu, eu gostei é. É, um, é como eu falei, é um pouco óbvio quando você olha, mas é criativo de certa forma, porque é o um tipo de coisa que talvez por mais óbvio que seja muitas séries não usariam isso Man, é né tem o lance lá da Terra 1 Terra 2 e você não vê esse tipo de diferença né?
1: não, e eu achei legal também que eles não, não tem nenhum personagem que fica gritando pra chamar a atenção da diferença tá não, ali,
0: tá ali exatamente, exatamente ele não, ele não olha é... assim e fala nossa, estou do outro lado do meu quarto né
1: não, é, por exemplo, quando o Jonas chega lá na, na, na casa, né, que ele ele podia falar, né, pô, engraçado nessa casa, na minha casa, na minha câmera do outro lado né? Eu não fala se isso se
0: fosse uma série realmente. americana, ele provavelmente teria falado é, é.
1: <risos>
0: exatamente do CW, é então, aí. meu Deus
1: nossa
0: do é. CW seria assim, ele entraria na casa e falaria a Marta entraria lá e falaria nossa, que estranho, tá tudo ao contrário
1: não, ele, ele provavelmente não ia falar com ela, o que você tá usando no meu casaco aí
0: é, exatamente pra, pra
1: mostrar que ela também tava tá usando um casaquinho amarelo lá é. Não, isso é legal, Eu acho que isso é, é até um respeito ao espectador, né? A coisa é feita, tá ali, se você percebeu, legal, é um, um ingrediente a mais, dá um temperinho legal para destacar essa diferença dos dois mundos, mas é isso só, é só um detalhe realmente, um design ali de, que eles encontraram para mostrar essa diferença realmente entre os, entre os dois mundos, né? inclusive no, na segunda terra ali na, na terra da Eva os personagens eles parecem até que são mais arrumados né, tem essa diferença também tem, né?
0: tem, você vê a Elizabeth tá a... sempre
1: é. com o cabelo arrumadinho tem maqui... usa maquiagem, é, é diferente né Eu achei legal essas, essas pequenas saídas que eles encontraram pra diferenciar esses personagens aí
0: lembram, quem ouviu aí, talvez tenha escutado o podcast há pouco tempo, vai lembrar que eu tinha comentado, né, o lance da chuva que na Alemanha não chove tanto quanto a série mostrava, né, porque ali Vinden é, chove 24 horas por dia, as pessoas mofam dentro daquela
2: cidade e o pior é que todo mundo saía sem guarda-chuva, né? Do Sim. Isso
0: é o que dava mais nervoso. <risos> pois é, a chuva vem a qualquer momento e ninguém sai preparado. Apesar que tem aquela velha história que se você sair com guarda-chuva, aí não chove. Eu acho que é por isso que chove. Mas brincadeiras à parte, na verdade a gente descobre por que tem aquela chuva constante, né? É porque como essa terra ela foi criada a partir do acidente da Terra Prime gerado pelo, pelo Tannhausen... É, e ele perdeu o filho na chuva... Né, por conta de um acidente e tudo mais parece que isso é o que influencia as coisas tanto na Terra 1 quanto na Terra 2, né? Acaba influenciando os traumas do Tannhauser por conta do filho, essa coisa das famílias serem tão desregradas e o lance até do clima, de novo mostrando que tava tudo errado o tempo todo nessas duas terras né? por mais que a gente assistindo aquilo possa imaginar que, poxa é, realmente tem muita família que passa por isso nossa, é, realmente isso aqui é muito é, dá para se identificar alguns personagens ali, do cotidiano nosso, do dia a dia. E é isso que, que a série faz a gente pensar justamente no quão errado tá isso. Né? Talvez esse lado fantasioso que eu falei que a Terra Prime acaba gerando, no visual e tudo mais, pode ser até uma coisa meio utópica mesmo. Olha, essa Terra nunca vai existir, onde todo mundo é feliz o tempo todo, tudo tá dando certo, mas não custa a gente tentar buscar chegar nisso. né Não custa a gente tentar buscar um, um, um mundo em que uma personagem que no momento ali era marginalizada, prostituída, nesse mundo ideal ela se senta à mesa com os personagens que acabam finalizando essa trama, né? Com os personagens que seriam realmente os verdadeiros, entre aspas, protagonistas dessa trama toda. É uma mensagem interessante aí que eu acho que a série deixa, né? É, principalmente vindo com toda essa carga cisuda que a gente havia comentado, falando, nossa, né, todo mundo é muito bravo, todo mundo é, é, é muito nervoso. Tem muito disso, é porque eles estavam no momento errado, no lugar errado, vivendo uma vida que não era pra ser deles. Por isso eu acho que a série acaba tendo algo interessante a dizer e eu acho que por isso que ela atingiu tanta gente que acabou fazendo aqueles comentários de melhor final e tudo mais. De certa forma, é um final que dialoga com finais muito bons... Né? Com finais interessantíssimos de séries muito melhores... Como Six Feet Under, por exemplo... Né? Que tem um final que a gente também acompanha ali... Uma personagem... Vivendo várias coisas ao longo da vida... E a gente vê todos os temas que a série trouxe... Nos 10 minutos finais em uma personagem finalizando o, 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 a saga de uma família né? é, finais como de Fringe por exemplo, que também resgatam tudo que a série havia trazido até os episódios mais procedurais para poderem é, ser, ser importantes no, no, no desfecho daqueles personagens é, eu acho que Dark tenta evocar um pouco isso né? apesar dos problemas que ela tem ao longo do caminho né? é, dos problemas que ela tem às vezes com o ritmo às vezes com desenvolvimento eu, eu tinha um problema muito grande com Dark, isso não só na terceira temporada, mas nas outras também, de maratonar. Eu havia comentado isso no, no, no podcast. Era muito difícil pra mim assistir mais que dois episódios de Dark. É, é diferente quando você pega uma série como Lost, por exemplo, que, pô, você começa a ver um, você vê dois, você vê três, aí, putz, preciso dormir, que amanhã eu tenho que acordar cedo, né? É, Dark não, eu assistia um... E assim, ah, não sei, vamos ver mais um, sabe? Porque ela tinha, principalmente na terceira temporada, teve episódios muito longos, né? Eu acho, assim, que por mais que, pô, a gente tenha que fechar a história de todo mundo, preferiria, então, que a série tivesse 10 episódios de 45 minutos do que 8 com episódios ali de uma hora e vinte, uma hora e dez, uma hora e cinco, né, eu acho isso um pouco cansativo, eu acho que a série teve uns probleminhas de, de narrativa nesse sentido aí, de, de, de ritmo mesmo. É, na primeira e na segunda temporada também, alguns episódios eu acho que, que davam uma arrastada, sabe, mas no geral é, é uma série que realmente me agradou. Foi uma experiência interessante, não devo negar, assim, foi uma experiência bem interessante assistir Dark. E eu espero poder ter essa experiência ainda com outras séries da Netflix, né? Sei lá, a gente anda com um pouco de má vontade com a Netflix também, por conta da, do grande número de séries que ela vem produzindo nos últimos anos e de como que isso faz com que ela se perca de vez em quando. É muita produção original, só que muita coisa igual, né? Eu até tinha comentado lá no, no, no podcast que quando eu ouvi falar de Dark me parecia uma série feita na base do, da pesquisa, né? de olha do algoritmo, do algoritmo exatamente olha o que funciona nas séries é isso aqui vamos criar isso aqui porque muitas séries da Netflix são assim cara você começa a ver uhum. um grupo de pessoas desajustadas que descobre que tem superpoderes meu quantas séries da Netflix falam disso parece eu, que todo mundo que... quer copiar Sensei né e depois parece que todo mundo quer copiar uhum. é, é, Stranger é, Things. Things porra sei lá eu... e, Aplicar, e né? é e é tão legal quando você vê que uma série que sai um pouco né da, da da caixa, é uma série que nem é uma produção Netflix americana né uma série que vem da Alemanha, a gente vê aí quanto que, de coisas interessantes que tem, de quantas histórias interessantes e quantos contadores de histórias a gente tem espalhados por aí que às vezes a gente não tem acesso ainda bem que tem a Netflix para trazer isso pra gente mas eu acho que precisa mais, sabe ao mesmo tempo que tá produzindo muito e aí, como você produz muito, a chance de você ter porcaria aumenta. Também precisa fomentar mais essa produção internacional e alavancar, talvez, aí, é, o gosto do público por coisas diferentes. Dark, por mais oh. que ela trabalha um monte de referência, né? como a gente falou, faz uma coxa de retalho, ela é muito diferente do que a gente está acostumado com a produção norte-americana.
1: É, eu acho que o que falta para a Netflix hoje é, o, é encontrar o equilíbrio entre investir só no que o algoritmo diz e dar espaço para coisas realmente criativas e novas. né? Sim. Acho que isso é que falta ainda, né? porque é o, o padrão quantidade versus qualidade, a diferença ainda é muito grande. né? Tem muita coisa, mas... Pouca coisa realmente boa. Então, acho que, sei lá, falta um equilíbrio nesse sentido. E Dark representa um, um ponto que deve ter, espero eu, né? Um assinante, espectador, tem acendido um sinalzinho lá dos caras dizendo, pô, olha só, né? Dá pra
0: fazer coisas diferentes que se tornam populares. É, eu acho que no, no Frangir dos Ovos, aquela, aquele papo todo de melhor final de série dos últimos 20 anos, o que eu falei que não é nem dos últimos 10, nem dos últimos 5. Talvez se enquadre em uma categoria, né? Talvez o melhor final de série dos últimos cinco anos da Netflix. É,
1: é, eu, eu não lembro realmente de nenhum final. Porque as, as séries mais famosas da Netflix, que. a série que abriu, né? Que foi o, o grande carro-chefe da Netflix foi House of Cards. Terminou mal. Sim. Então. Você vê. É, realmente, acho que Ele não
2: lembro não Ele é, é, bastidores, né E sim. aí, é, não tinha como consertar
0: É, pois é. é
1: Sim, sim Mas mesmo outras, né Tipo Orange e The New Black Uma série legal Mas que também não teve um final, né A série rapidamente foi esquecida, né no de queridinha lá, de premiações inclusive, depois que acabou poucas pessoas falam, não, são, não lembram da série, né? nas discussões não sei, é, talvez
2: existe, né, a Netflix quer ficar lançando uma série por semana, depois não de um é. tempo começa, a você não tem tempo pra ver tudo e aí você tem você encontra um monte de série ruim no meio e tanto que as boas você acaba perdendo justamente por não saber
0: não, eu, por exemplo, vou medir pelo meu termômetro eu acabo assistindo coisas que naturalmente eu iria gostar de assistir. Por gênero e tudo mais. E por conta de ser muita coisa, você tem que selecionar. Aí às vezes você perde tempo assistindo uma coisa que você acha que vai ser boa... E acaba não vendo algo que pode ser muito melhor... E que a Netflix nem deu muita bola, sabe? Não fez muito alarde em cima. As pessoas não estão realmente assistindo. Dark demorou pra pegar, né? Ela não pegou de, de primeira, assim. Foi muito por conta da estreia da segunda temporada que as pessoas começaram a revisitar a primeira e visitar a primeira e falar Nossa, legal isso aqui, dá pra ver e tal. E quando chegou na terceira, tava todo mundo comentando. É, isso vai muito daquilo que a gente discutiu no último programa sobre Dark, né? Na questão de como que a Netflix lança esses episódios, né? Lançando tudo de uma vez, você tem Uma comoção sazonal E depois some né? E só vai voltar quando a série volta Ao passo que se você lança um episódio por semana No caso de Dark, da primeira temporada Foram 10 episódios Você tem pelo menos 10 semanas Da tua série sendo comentada né? E aí isso acaba é. trazendo mais gente Acaba fazendo com que a série ganhe mais visibilidade né? Não só no final de semana Que ela estreou, olhe lá na, no outro final de semana E aí acabou, ninguém está falando mais Porque a Netflix já colocou outra série no lugar Para todo mundo comentar
2: por exemplo, vamos falar o The, Mandal o The Mandalorian da
0: Disney+,
2: uhum. eu, eu acho que se beneficiou imensamente de ser um episódio de semana, ao invés da temporada inteira.
0: Pra caramba, pra caramba. Até por conta de surpreender a gente, né, porque ao longo da série a gente ia assistindo, aí chegam alguns episódios e eles falam nossa, mas pra que tá esse episódio aqui, né? Tem nada a ver com a trama central e tal. E aí chega lá no último episódio ele traz os personagens que apareceram nesses episódios, mostra que aquilo foi importante pra você acompanhar. Se você assiste aquilo com se fosse um Filme, vai fazer uma maratona, pegar um sábado à tarde, esse de tudo, você não tem esse impacto, né? Cara, uma,
2: é, é porque assistir hoje séries antigas no Bing Watch, tudo bem, mas é, é de se duvidar se uma Lost, Game of Thrones ou Arquivo X da vida teriam feito o sucesso que teriam nesse modelo é. atual da Netflix é. e que se dane as teorias, né? Que a galera ia conceber.
0: Pois é, uma das coisas mais legais de Lost era justamente o espaço que você tinha entre o episódio e o outro para você teorizar. E a gente tava discutindo ontem, né, Davi? Em é, off, uhum. justamente isso. É, se Lost hoje. Primeiro que assim, Lost hoje causaria toda a comoção? A gente vai deixar essa, essa pergunta em aberto porque até o final do ano vai ter podcast de Lost aqui no, no Cine Alerta. Pronto, falei, revelei. Eu tô, eu tô fazendo maratona de Lost para fazer isso, gente é sério, desse ano não passa é, será que Lost causaria essa comoção? mas a pergunta também leva a gente para uma outra questão, que é se Lost não tivesse saído lá atrás a gente teria boa parte das séries que a gente tem hoje?
1: diga aí, é que um, está você que está é, ouvindo,
0: tá ouvindo. É, tá ouvindo e está incentivado pelos paradoxos de Dark, comenta aí porque entra nessa, nessa questão de viagem no tempo, de realidade alternativa Que se você não tem Lost para dar o pontapé que foi dado no início da, da, da década de, da primeira década de 2000, né? Para criação de outras séries e para uma experimentação grande de narrativa em séries de TV aberta, porque pô, é muito fácil você falar que ah, mas a HBO já fazia série boa lá nos anos 90. Sim, já, mas Lost era uma série de TV aberta. Ela trouxe elementos para TV aberta que a gente não estava acostumado. Isso trouxe uma geração de séries pós-Lost Quiseram fazer a mesma coisa. Muitas se deram mal, mas teve ali os seus frutos, né? Rendeu alguns outros frutos interessantes. E aí se você fala, pô, mas será que Lost hoje teria essa mesma comoção? Não sei, né? Porque se Lost não tivesse saído lá atrás, a gente teria alguma outra série para substituir Lost nessa, nessa, nesse quesito de comoção geral? Será que a série que teria dado origem a tudo isso seria Heroes? <risos>
1: Primeira temporada de Heroes, podia até ser, mas...
0: Pô, depois... <risos> é, gente, não tem jeito, Heroes só existiu por conta de Lost, né? Era é. uma tentativa de repetir o que Lost já tava fazendo, juntar um monte de personagem com histórias interligadas.
2: Ontem mesmo o roteirista tava se def... um dos roteiristas estava se defendendo no Twitter, dizendo que o, a, o final da primeira temporada falou coisa que foi interferência do estúdio, não deixou a gente fazer o que a gente queria.
0: Ah, é sempre assim. Enfim. Release... Quem, quem é o nome, é o nome do, do, do roteirista?
2: É o Tim Kring, né? É o Tim Kring? É. Michael Green, o Michael Kring é o showrunner, o roteirista que falou isso foi o Michael Green, que tava no Twitter. Ah, tá. ah então, hum.
0: Release the Michael Cut. Ah, mas enfim, né? Eu acho que. Dark foi realmente uma experiência muito bacana. Eu acho que trouxe muita coisa boa pra, pra Netflix, no sentido de: porra, olha só, temos um, um conteúdo original, mas que foge daquele padrão que vocês conhecem da narrativa ocidental, principalmente Hollywoodiana, né? Bacana. Eu acho que isso ela ela acaba trazendo, fomentando bem a produção internacional, assim, que é uma coisa que precisa acontecer. Por outro lado, eu também acho que ela traz um elemento interessante que é, é as pessoas se interessarem por ficção científica, sabe? É, quem não tá muito ligado com outras séries e tudo mais acaba sendo arrastado aí para esse universo de viagem no tempo, realidades alternativas, então vai querer conhecer aí Doctor Who, é, tem muita gente que nem Matrix assistiu. Pô, seria legal, né? Se as referências a Matrix ali tiverem gerado interesse de quem nunca assistiu Matrix, pelo menos ir buscar para poder conhecer
2: Fringe, assistam Fringe, a série assim? de, tem, deveria ser mais comentada, mais vista,
0: exatamente né? séries que lidam com esses temas é, até filmes também que lidam com esses temas acabam sendo resgatados aí por conta da série não esconder essas referências, quem se interessou eu acho que, que tem aí um, um mar de, de, de conteúdo para poder acompanhar seja na Netflix seja no Prime Video no Globoplay e nos outros sistemas de streaming aí que a gente tem acesso e que ainda vai ter né porque Teremos aí logo logo o HBO Max, a Disney Plus, que já está já chegando aqui no Brasil. Buscar conteúdos de ficção científica interessante, inteligente. É, a gente até deixou de comentar no último programa sobre Dark, como que a série também traz alguns elementos de Darko, né Darko. É, até no, na primeira temporada lá, quando... Tem o, o, no primeiro episódio, né quando tem um incidente que o Miquel some... Ele tá usando uma roupinha de esqueleto lá... Que lembra muito a roupa que o Donnie Darko usa no, no, no filme... É, inclusive, temos um podcast bem legal sobre o Donnie Darko aqui no, no, no Alerta, Procurem aí no feed que, que é legal, escutem... E assistam o Donnie Darko, caso não tenham assistido... Só por isso, assim, eu acho que é uma série que, que, que já vale a atenção que ela, que, que ela recebeu... E por conta de ser realmente uma produção que foge do padrão da Netflix nesse sentido de ser uma produção original, alemã né? eu espero que outras produções originais de outros países acabem ganhando essa comoção toda que Dark ganhou claro que para isso precisam ter é, um elenco bacana, uma trama que chama atenção faz com que o público escuta né? tomara que surjam mais por aí eu não sei agora nessa coisa toda da pandemia muita produção acaba, acabou ficando paralisada né? então daqui um, um, a gente ainda não tem essa, essa impressão porque a Netflix tem muita coisa engatilhada para sair mas daqui a um tempo a gente vai ver uma diminuição aí na, nas estreias tanto da Netflix quanto dos outros streamings também e talvez resgatar séries aí de outros lugares seja um caminho interessante que a Netflix vai abordar nos próximos meses né? vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer no futuro
2: e já pode ver consequências na TV aberta norte-americana que dos, dos cinco Canais principais, a Fox e a CW, já anunciaram que só vão voltar com suas produções em 2021. Os outros três canais, ABC, CBS e NBC, eles, vão eles já falaram que eles planejam ainda trazer alguma série de volta já esse final de ano só que não, não, não tem data oficial e vai ser um efeito cascata eles, o, que o que eles conseguirem já gravar, já lança e não, sem qualquer ordem oficial, também vão comprar e já compraram um monte de séries de produções britânicas ou, ou estrangeiras para exibir na, durante a Folk Season na sua grade, então pelo menos aqui já estamos co conseguindo sentir os efeitos da pandemia
0: é, pois é, eu acho que para os streamings deve, deve surgir algo nessa mesma linha E eu acho que trazer coisas que a gente não está acostumado para o um interesse do público é uma, é uma alternativa que eu acho é, bem válida e gostaria que isso acontecesse né, nesse, nesse período Para trazer realmente atenção para obras como Dark é, que pô, Ainda bem que tem a Netflix por trás, que acaba divulgando bastante Mas poderia ter sido uma série lançada na Alemanha que a gente jamais teria acesso Isso que a gente tinha para falar sobre a última temporada de Dark. Um papo rápido foi quase como um alerta de spoiler, né? Faz tanto, tanto tempo que a gente não grava um alerta de spoiler que foi até legal fazer esse podcast mais curto falando ali um apanhado geral do desfecho de Dark na Netflix. Mas a gente quer saber de você que nos ouviu o que, que você achou de Dark. Você gostou do desfecho? Não gostou? Fala para gente na área de comentários ou manda um e-mail para Alerta Vermelho arroba cinealerta.com.br você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter utiliza as redes para conversar com a gente e também divulgar o nosso conteúdo daqui duas semanas a gente tem mais viagem no tempo para discutir aqui no Alerta Vermelho pois é, mas dessa vez não é tão pesado não vai ser uma viagem no tempo mais divertida se você sabe o filme que estreia em setembro você já está ligado no nosso próximo tema valeu pela audiência, até a próxima